0: С дизайнером Ильей Балычевым мы поговорим о производстве одежды и фабрике контента, женской самодостаточности, раритетных джинсах и их поклонниках, а также спросим, какие знаменитые модники носят джинсы от Ильи. Это программа «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. Мы звоним в Москву. Режанин, живущий работающий в Москве, известный дизайнер одежды из Денима, Илья Булычев. Здравствуй, Илья. Привет, Москва.
1: Привет, привет, Алиса.
0: Я слежу за тобой в соцсетях, поэтому поздравляю с первым джинсовым костюмом. Как так получилось, что Денимом занимаешься более 15 лет, а костюм для себя любимого сшил только сейчас?
1: Ну, как-то так вышло, да. Потому что э, в основном работа в сезоцикле для того, чтобы удовлетворять спрос от клиентов. И на этом был фокус. И как-то неожиданно я периодически вспоминаю то, что есть же у меня ателье, я могу и для себя что-то сделать. Вот. И эта классическая ситуация сапожника без сапока, она вот ему и возникает, потому что весь фокус на клиенте а на себя, как обычно, нет времени. Ну и вот я как-то дошел до себя.
0: Расскажи, пожалуйста, как давно ты в Москве, почему ты решил переехать? Связано ли это с тем, что в Риге не шел бизнес или по каким-то другим причинам?
1: Ну, да, в Москву переехал, потому что мне, в принципе, все время нравился этот город. Путешествовал где-то по Европе, посмотрел. К сожалению, еще пока что не доехал до Нью-Йорка, до Штатов но вот пока что все то, что я был, Москва мне больше всего нравилась, и по своему духу, по энергетике, по людям, которые встречают. встречаю, я понимаю, что это абсолютно мой город, динамичный, интересный, тут много всего, много фэшена, много бизнеса, в том числе и много денег относительно Риги, да, которая по объему Москвы как микрорайон. В принципе, и вся Прибалтика, она уменьшается в половине Москвы, или даже меньше по масштабам. И специфика латвийского и европейского рынка в том, что здесь свой определенный язык, не все понимают по-английски, нужно делать там на литву на литовском, на эстоний на эстонском, еще поддерживать русский и латышский, и потом выходить там в Германию на немецком. То есть постоянно вот эта игра с языками, которую я ну, не, еще пока что не освоил, но для меня был более простой легкий путь, и откликался гораздо больше и с внешней стороны, это в, путь в Москве, потому что, когда я приезжал, было много интересов, много клиентов. Поэтому ну, И даже в Риге очень много клиентов у меня было москвичей, поэтому я решил, что, значит, мне нужно ехать сюда, и в большом городе таких вот, как я, нет. Действительно так, и приехал, и с оригинальной услугой пошила джинсов. И здесь как раз и начало развивать это направление.
0: Ну как-то не верится, что в Москве до этого не было ателье, которые бы этим занимались.
1: Колхозного плана были, да, но вот э, чтобы делать так, как это делаем мы, этого нет еще до сих пор.
0: Москвичи вообще что-то знают о рижских дизайнерах в целом?
1: О рижских дизайнерах в целом? М- каких-то, да, есть даже вроде бы шоу-рум прибалтийских дизайнеров, точно это, правда, не помню, но такого прям, чтобы какие-то бешеные популярности нету. Ну, об инчах знают, но даже не знают, что это латвийский бранд. Все-таки Прибалтика, она уже более нордическая, более европейская и более минималистические такие мотивы, они у нас признаются. То есть у нас уже такая вычурная мода, она давно-давно ушла, и поэтому она тоже воспринимается и здесь таким образом. Больше такой в сторону скандинавского дизайна. Ну и, в принципе, мы взяли эту же линейку, то есть у нас нет таких сильно вычурных моделей. Мы берем какую-то фундаментальную базу и определенные модели которые были актуальны в 80-х и делаем на свой лад по своему крою можно так сказать пересоздаем.
0: А зачем покупать новые джинсы, сшитые по каким-то старым моделям, если можно при желании найти раритетные джинсы на том же eBay?
1: Здесь скорее того, кто первый успеет довладеть вниманием клиента, от этого уже и строится весь маркетинг, и все, все, все коммуникации. Поскольку у нас очень активные социальные сети, мы все красивее и интереснее Эффективнее показываем то, как нужно, чтобы сидели джинсы. а Если искать раритетные вещи, то посадка там будет сомнительна, хоть ткань будет классная, винтажная, но еще и нужно искать. Это большой труд, сложность и нет никакой гарантии. А в основном у людей здесь главный дефицит – это время. Поэтому возможность приехать в одно место и гарантированно найти на себя что-то, если не найти, то пошить, то это очень большой плюс.
0: А если джинсы из 70 то это уже винтаж? Винтаж настоящий, да,
1: это то, что там в секонд-хендах может быть, или где-то в каких-то рынках, да, или на eBay перепродаваться. То есть это такая, ну, то есть не все готовы еще это носить, потому что это все-таки старые вещи, да, и нет никакой гарантии, что это сядет это будет лучше.
0: А что не так с посадкой в старых джинсах? Ну, там ну, не не
1: всегда они правильно сидели. И вообще даже не только старые джинсы, нынешние джинсы очень много проблем с посадкой. И многие клиентки жалуются, что не могут найти джинсы в магазине, и заходят к нам и как раз их находят. Потому что большинство джинсов все шьются на фигуру прямоугольника, а на фигуру песочные часы, достаточно сложно найти джинсы. Ведь у нас очень много как раз для песочных часов, для женственной фигуры, когда есть талия, есть бедра. Плюс мы, можно сказать, еще обучаем клиентов, как правильно носить джинсы, как правильно их подбирать.
0: Хорошо, тогда несколько советов и рекомендаций.
1: Да, впереди они могут многие сидеть хорошо, а вот как они сидят сзади, это не для всех. Нужно чтобы карманы не были слишком маленькими, чтобы не были слишком высоко или слишком низко, да, ну и вот э, нужно, чтобы материал держал форму. И, э, ну, джинсы были в свое время, потому что там скини на низком поясе уже, ну, давно не актуально, хотя в Риге достаточно хорошо продаются. Вот. но здесь вопрос еще и вкусовых предпочтений сейчас а, самый тренд который ну, в принципе, я уже разработал три года назад но он только сейчас начинает а, быть на пике популярности это бенцепаласов такие как трубы а, которые на высокой талии и при этом раскрешаются еще книгы вот, объемные они очень классно вытягивают ногу а, Прячут любые недостатки ног, которые есть, которые хотелось бы скрыть. Плюс, если они носятся на каблуке, то вытягивают ногу на 10 сантиметров, если не 10 сантиметров каблок. Общем, такой очень женственный, очень красивый падающий силуэт. Джинсы.
0: А самый главный женский запрос это вытягивание силуэта, то есть, чтобы ноги казались длиннее. Э, как ты заметил, больше казаться хотят режанки или москвички
1: такой сложный, наверное, вопрос. Надо понять, именно как хотят, потому что, наверное, заточен на фигуру больше рижанки потому что это не в сторону мода это в сторону красоты да а в москве уже как бы люди смотрят в сторону больше моды и мы постоянно ищем это компромисс потому что как говорил еще константин богомолов мода это небольшая жертва красоте да и поэтому мы здесь всегда ищем баланс потому что с одной стороны мамсит они могут убить ноги просто и будет девушка казаться некому как бы очень полный объемный и кратконогой да но, с другой стороны, если правильно соблюсти пропорции, показать красивую талию, их должным образом сделать сидящими по ноге, чтобы был, с одной стороны, воздух, который даст комфорт, с другой стороны, вытянет ногу, то и пропорции сразу будут играть очень, очень на на красоту и по сути мы я продаю свое, свое, свое видение того как должно быть
0: как ты считаешь бренду сейчас важнее быть фабрикой по производству или фабрикой контента фабрикой по Слушай, производству сейчас,
1: контента да 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 сейчас последние пять лет второе фабрика контента это самое важное производство миллиард по миру, Не говоря про индивидуальный пошив джинсов или суперсложный пошив, ну, как бы каких-то уникальных джинсов, их очень мало в мире, то есть там на пальцах двух рук можно только шесть, вот. а с точки зрения пошива стандартных, джинсов таких производств миллион, миллион по миру, да? и поэтому уникальности в этом особой нет, Поэтому обладание брендом и уникальной идентикой, там, не знаю, как Гуччи или Прада, ну то есть им абсолютно не важно, где производиться, главное, чтобы были соблюдены стандарты. Но для них самое важное создавать тот контект, контент, который будет создавать именно это желание клиента приобрести эту вещь. То есть это такая задача более сложная и более креативная. То есть задача же завоевать внимание и создать вот это влечение к вещи, чтобы было интересно. Потому что давно уже производство давно уже покрыло потребности, реальные потребности человека прикрыть свое тело. Сейчас все это идет чисто социально необходимые вещи, позиционирование себя в обществе, в социуме, в котором живет девушка, хочет выглядеть модно, то бишь актуально и красиво.
0: Да, но красота сейчас тоже понятие очень, оно размылось, потому что агли-тренды, вот агли-шус и так далее, они сейчас да. стали на пике популярности, и они ничего общего с эстетикой не имеют.
1: Не совсем так. Агли-фэшн он обходит. Уже вот настолько сильно для фэшн прям его не, не, не так любят. Люди уже хотят а, девушки выглядеть более женственно искать такой более, м-м, такие силуэты Поэтому сейчас и вот эти рукава буфы зашли, и акцентированные талии с песочными часами и оверсайз уже мы ну, не настолько прям на пике популярности, как был. И все-таки девушка базово хочет быть изначально красивой, а потом только модной. Ну, то есть в Москве чуть меньше, чем в Риге, но все равно. Ну и здесь по поводу ugly fashion, это же тоже вариант того, как преподносятся на подиуме. Подиум должен шокировать, подиум должен удивлять. Если подиум остался равнодушным, то это провал для дизайнера. Поэтому и создаются все эти безумные тренды. Но эти безумные тренды, они на улицу особо не выходят. Ну, если говорить о трендах и о том, как сейчас выглядит, э, э, грубо говоря, новая женщина или э, то, какие тренды, мы сейчас видим, чтобы вышли на улицу, да, спустя долгое время. Допустим, это широкие плечи, которые очень-очень долго пропагандировали подиум, но в улицу это вышло буквально совсем недавно. И почему это так? Потому что э, с точки зрения э, того, что происходит э, в мире, мы видим то, что женщина, она уже давно себя чувствует на работе мужчины, она хочет управлять компанией, она хочет быть абсолютно самодостаточной и самостоятельной, поэтому вот, э, пиджак с широкими плечами показывает э, то, что она вот такая же сильная, у нее широкие плечи, то есть это плечи, которые может, могут тоже выдерживать ответственность и удерживать тернии сложной э, городской жизни и бизнеса. И при этом идет часто акцент на талию, чтобы еще все-таки показать, что она при этом женщина. И такая комбинация маскулинного и, и женственного.
0: Как считают исследователи вопроса, феминизм и устойчивость – это а, глобальные тренды, которые формируют моду сейчас.
1: Сейчас, а, и как я говорю, с, немножечко с юмором, что женщина добрала абсолютно все элементы гардероба у мужчины, не считая семейных трусов. Но вот семейные трусы как раз для женщин хочу сделать я как-нибудь. А а так, это же тоже не просто так, потому что женщина сейчас абсолютно наравне с мужчиной в социуме и может становиться президентом страны, как было, было, допустим, у нас даже в Латвии.
0: В твоей практике были случаи, когда приходит пара и женщина выбирает, какие джинсы будет носить ее мужчина?
1: скорее больше классика жанра, чем какое-то исключение. Исключительно так и происходит Потому что женщина обладает вкусом и стилем В классике 95% случаев да? Иногда бывает наоборот Но это достаточно редко да? И вот женщина такой, грубо говоря, лидер мнения э, Перед мужчиной И лицо, принимающее решение Относительно его э, гардероба И для этого мужчина чаще всего и берет женщину то, что он там идет Такое согласование У нас, кстати, очень частый клиент Это парочки приходит, а, и чаще, мне больше всего нравится этот момент, то, что мужчина скептически сидит вначале, смотрит на это все, говорю, ну, а что у вас есть мужского? показывает в итоге мужчина покупает
0: больше, чем женщина. Что ты думаешь о таком направлении сейчас популярном, как кастомайзинг? Ну, это перекрой, да. декорирование вещей, и в первую очередь этому подвергаются именно джинсовые вещи. И в Ютубе да. очень много таких видео. Да,
1: да, это сейчас суперпопулярный тренд. Ну, я, в принципе, с этого начал 15 лет назад, исключительно с кастомайзинга, и только потом начал шить. Это классная тема, но мы сейчас используем какие-то элементы кастомайзинга, в плане индивидуального пошива джинсов, там выбор заклепок, выбор э, тканей, выбор выворки, но это все равно все вокруг классики. То есть вот э, безумный кастомайзинг может быть вообще как, как беспок вещи, которые шьются с э, уникальными выкройками, какой-то дизайн, который используется обычно на разработке на фабрике, на целые партии, тысячи штук, а у нас он используется для того, чтобы сделать одну вещь для одного клиента. Это очень сложная и долгая работа. Вот. А, а, а так кастомайзинг он у нас в деталях но вот чтобы мы прям у нас был такой безумный какой-то кастом бар вот мне тоже этого не хотелось потому что все эти вышивки, стразы и вот это Перебор, я немножечко от этого устал, и наша концепция, она больше, более, как я говорил,
0: минималистичная. А такой кустарный кастомайзинг? М-м, хендмейдовский? Ну, что ты об этом думаешь? Да,
1: хендмейдовский кастомайзинг – это здорово, когда есть вкус. Ну, все зависит, да. То есть, с одной стороны, этот кастомайз может быть на джинсах, которые, вот, видишь, ой, как классно, кто-то перешел дома, смотришь, а смотришь, это ты Джигабана. Ну, потому что это сейчас тренды, допустим, да? То только не, не совсем кастомайз, это больше… Тренд пейчворк — это когда лоскутная техника джинсовая вещь, собрана из разных кусков денима разного цвета, разной фактуры, и даже может добавляться не только денима, какая-то полоска, какая-то клетка, и это все вместе выглядит очень интересно.
0: А человек, который просто хочет купить джинсы, как ты считаешь, он обращает внимание на эти пометки, как стирка с пемзой, стирка с песком, выбеленные? И кому вообще нужны эти обозначения, когда э, в основном просто смотрят, как сидят джинсы?
1: Да, я бы сказал так, что это только нюансы, нюансы производственников, да, то есть, обычно человек, даже не знает, что только с камнями, что все шьется из сырого донима который как картон плотный, и темно-темно-темно, синий или черный, и потом дальше он доводится до состояния либо светло-серого, либо голубого, и вот все оттенки по пути и загрязнениями, да, то человек, клиент, конечный клиент привык больше мыслить категории, подошли ли мне они по размеру, то есть сидят так, как он рассчитывал. Для кого-то это в облипку, для кого-то это а, свободно, для кого-то это короткие, для кого-то это длинные джинсы, да. И, и второй момент, просто цвет. О, вот этот цвет мне нравится, вот этот цвет мне нравится. Ну и ткань по ощущениям. Ой, она плотная, о, она мягкая, о, она там тянется или не тянется. Слишком тянется, не слишком тянется. То есть вот в этом плане. Ну, скорее, это такое вот ощущение телесного комфорта, которое возникает при контакте с вещами. Да. Ну, как я проводил опрос, 85% претендентов сказали, что у них самое главное – это посадка, в первую
0: очередь. Твоя деятельность, она невозможна без специфичного оборудования? В
1: общем, в Риге. В и такого производства криводном нету в Москве пока что, к сожалению, но, возможно, будет у меня со временем, То есть как, как и появилось у меня у первого в Риге. Да? А, в Риге у нас производство полного цикла, раскраиваемые, сшиваемые на специальном джинсовом оборудовании, там около 10 машинок специфических, без которых джинсы – это не джинсы, а штаны и имитация. А, и третий самый главный этап – это у нас Наконец-то появилась сварка. Это самый сложный, самый непредсказуемый полумагический процесс превращения из темно-темно-синих джинсов в какой-то потертый по швам, светло-синий, голубенький или какой угодно. То есть это сложный химический процесс, когда добавляются энзимы, добавляются разные еще другие ингредиенты. Это может быть камень, это может быть резинки просто, которые будут увеличивать трение, и за счет этого джинс сбрасывает, а, как джинсовая нитка, она вымачивается в индиго, в красителе, и постепенно а, нитка окутывается краской. И в то время, когда эта краска постепенно отдается по чуть-чуть, материал начинает играть, потому что джинс – это единственный материал, которого 3D-рисунок, у него нету сантиметра похожего, то есть он идет ну, где-то синее, где-то голубее, по швамам более а, выцвивший. А в там, где на штанине он менее вытюшит, и за счет этого создается вот этот рисунок, уникальный джинсовый рисунок. И это происходит только из-за того, что джинсы красятся, то есть они отдаются цвет. Ну, и его вот, сварка нужна для того, чтобы снимать этот цвет определенным образом. Либо чуть-чуть смягчить, и тогда джинс остается мягкий, на темно-синий, либо там выстирать с камнями, тогда он будет иметь а, эффект потертых швов, либо вообще а, вы, выцвечивать и прям до голубого.
0: Как профессионал, скажи, какие-то странности поведения, характерные для джинсы джинсов, э, даже для дорогих и качественных, с которыми просто нужно смириться и, и не надо их выбрасывать из-за этого. Например, А-а-а. как пример, джинсы могут красить тело.
1: А-а-а. Джинсы могут красить тело, да, это нормально. Даже очень дорогие джинсы, когда я использую натуральную индиготу, да, их недостаточно фиксируют. Но я искал очень долго фиксатор, не знал, как это делать, но вот есть несколько рекомендаций, которые помогают, и это вот я советую моим клиентам. На первых, нужно джинсы постирать на большой температуре, чтобы максимальное количество индиго вышло. Они осветлятся, но все-таки этот индиго выйдет. Если не хотите, чтобы индиго выходил этот темно-синий цвет, то нужно их постирать в большом количестве соли, чтобы было очень-очень соленая вода. Соль даст фиксации. Ну, то есть там соли, прям стакан соли высыпать в воду и вот так, чтобы вот, соль закрепила этот цвет. Третий вариант – это уксус. Уксус тоже фиксатор природный, который давно используется и используется на фабриках также в производственных масштабах. Поэтому завачивание джинсов с уксусом после стирки как раз тоже дает возможность закрепить. Вот эти три рекомендации, они помогут закрепить все джинсов. Но либо просто не стирать джинсы белым, и, и стараться не носить там со светлым бельем, а, понимая, что это будет чуть краситься. Ну, и они со временем а, выцветут, просто выносятся, вытрутся в тех местах, которые нужны. Но я бы, наверное, использовал все-таки предыдущие методы. Ну, еще как четвертый вариант, мы для этого специально купили ткань, называется стейро, остается сырой в переводе, а, и благодаря этому можно носить а, вот эту ткань, не стирая, не вываривая, она держит долго темно-синий цвет и не пачкает никакие вещи, То, что изначально фабричная эта ткань произведена как а, фиксированным индиго.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». С дизайнером Ильей Балычевым мы поговорим о производстве одежды и фабрике контента, женской самодостаточности, раритетных джинсах и их поклонниках. Мы звоним в Москву. Почему все равно самые популярные остаются это «Леваси»?
1: Во-первых, они были первые. Во-вторых, у них зона покрытия самая большая и зона доверия. Но ну, потому что это миллиардный бизнес. И неграмотным образом в один момент, когда они стали уже неудел, они пошли в коллаборации. И они представлены э, в нужных местах и обрели вот определенное доверие. Плюс ко всему, «Ливайс» еще успел подорожать чуть ли не в два раза, потому что он стоит сейчас 130 евро, и «Ливайс» стал нашим конкурентом. Хотя себестоимость сливается вкратно дешевле наших джинсов, потому что они отшиваются на больших объемах, но все равно они себя позиционируют как то такой премиальный, почти премиальный продукт.
0: Премиальный продукт может отшиваться, скажем, в Китае?
1: Да, да. На самом деле может. Китай — это не страна отшива дешевых вещей. Китай самая, самая сверхоборудованная, самым лучшим в мире оборудованием страна. И самыми большими производственными мощностями и уровнем. Единственное, что не могут делать в Китае до сих пор, это ну, хороший хороший беним, потому что ну, они не понимают, как его делать. Но это пока что, пока они не купили да, и они не умеют делать хорошую шерсть. Потому что для этого нужно ну то есть вот нужны руки прям итальянские, да, или английские, которые понимают, как это и делали это веками. Ну, то есть там даже идут мелочи там. От воздуха зависит, да, потому что там Другой климат, то есть от влажности типа, есть очень много нюансов Которые есть, там вода может быть не та, да, которая Будет вымывать, и поэтому Вот эти все специфики, а, казалось бы Маленькие нюансы, но они как раз Влияют на конечный результат Ну а так вот, Производственные державы, они отшивать могут Любого качества, там, Единственное, дело, что об этом не все знают. Ну и цена будет сейчас, с учетом того, что в Китае очень сильно выросла заработная плата, то в Китае цена будет. Ну, уже, да, такой э, высокий уровень качества цена уже будет, ну, как в Турции, как и, может быть, даже иногда, как и в Италии. Ну, потому что, то есть, нельзя сделать супер высокое качество по цене дешевых джинсов.
0: Джинсы определенного бренда, особенно для э, покупателей мужчин, это уже не просто штаны из денима. Именно говоря, о какой-то эмоциональной составляющей. Ты замечал, что для кого-то любимые джинсы это, – это их молодость?
1: Клеток Нам часто приходят как раз мужчины за, за 45-50, за которые хотят, чтобы вот не хотят носить узкие джинсы на низком поясе, которые еще и короткие, и должены книзу. Они от этого совсем не получают удовольствия и не могут себя в этом себе не видеть. И они даже Скажу, что самое интересное, хотят немножко клешёные или вообще просто клеш джинсы. То есть это вот такой один из трендов, которые хотят мужчины после 45 это джинсы клеш Не совсем клеш, как бременские музыканты, да? А, просто чуть клешоные. Ну, потому что так привыкли люди носить джинсы. Они, они модные, они ультрамодные сейчас. Мужской клеш — это такой ультрамодный элемент, да, который позволит себе какой-то модник, который любит гучи, да, допустим. Но с точки зрения вот такого casual стиля клеш еще практически никто не носит, потому что мужчины более консервативны в этом плане. Вот. И это будет такой... Цитирование 70-х такое достаточно мощное. Вот. Но есть мужчины, которые вот носили клеш в 70-х, наверное, или в 80-х. И вот хотят вот это чувство опять либо хотят бананы, допустим, тоже есть такие мужчины. То есть вот и это игра поколений, да. И, и то есть, пришел ко мне один мужчина, который, ну, может, там, под 70, он бы хотел шить джинсы бананы, потому что ну, у него такого воспоминания о правильных джинсах. я ему сказал, что это самые модные джинсы сейчас. Ну и получается так, что мода на в этой догнала. Там выкладывали лесовцу, я делал клеш, да, тоже, потому что он именно клеш джинсы хотел. Мы ну, вот это, это такой тренд прям, но он такой тоже как трансэтер в Москве, поэтому для него это актуально. Да? То есть для таких а, а, трансеттеров и супермодников есть те вещи, которые может носить, но классический контингент до этого доходит не, сло... не, не сразу совсем.
0: Mm, то есть стилист Влад Лисовец заказал у тебя джинсы для себя?
1: Ну, еще Александр Волгов тоже есть. Настя Самбурская ходит все время в моих джинсах. Вот сейчас недавно к нам приходила Анна Михалкова, причем не даже сразу ее не узнал оказалось, что она... почему она приходила не то, что это блогер или кто-то, она просто отжиматься не может найти. Ну и у нас есть а, много разных людей, которые... Ну, то есть, есть определенные селебрити, которые даже там, стараются не называть себя.
0: Но удивительно, что знаменитости при всех их возможностях, да, казалось А-а-а. бы, весь мир как на тарелочке у них, и они все да, равно да. не могут подобрать себе одежду по фигуре.
1: Так есть, потому что масс-маркет рассчитан на ну, то есть вот если взять э, всех людей, да, и вот взять их как 100%, то масс-маркет покрывает там 60%, 65, процентов стандартных фигур, потому что иначе шить масс не невыгодно, потому что он не будет делать полное попадание. А вот остальные вот этих э, люди, они берут джинсы э, чуть-чуть уже с компромиссом легким, да, потому что они не идеально так сидят, как рассчитывал масс-маркет. И остается еще процентов 5-10, которые вообще не могут найти для себя джинсы. Они либо не носят джинсы, либо их сильно перешивают, и это сильно меняет конструкцию. И вот как раз для нас эти 5%, если взять эти 5% от 7 миллиардов, то это очень большой рынок. Ну, и мы, в принципе, покрываем здесь одну, одну миллионную процента пока еще.
0: Ты выступал на акселераторе не так давно. Ну, расскажи, пожалуйста, что это за опыт
1: Да, это акселератор услуг от НБМ города Москвы. Это малый бизнес Москвы. Мне было интересно, я люблю такое плановое мероприятие, и нас отобрали, и и достаточно классные. Были интересные нетворкинг и обучение, и нам дали даже такого человека, который как трекер следит за тем, что проект выполнял необходимые вещи, плюс там еще пришел интересный ментор.
0: Но ты уже более 15 лет в этом модном бизнесе. Тебе действительно ага. все еще нужен ментор?
1: Учиться желание у меня практически всегда есть, просто иногда есть слишком много теоретической информации, это очень сильно мешает. Нужно, чтобы был баланс теоретической информации, практики жизни, потому что это часто отличается. И вот представление о том, как реально вырастает бизнес, оно такое свое, уникальное и прям на, на кончике пальцев. Его нужно просто почувствовать. Ну, а менторы, конечно, нужны, ну, они нужны в любом состоянии, даже когда там, ты номер один бренд, всегда нужен ментор, потому что есть те, кто смотрели выше, или те, кто понимают, куда нужно идти и как лучше сделать. И брать чужой опыт людей, которые совершали уже те ошибки, к которым я подхожу, очень ценно и может Экономии больших количества средств да. также же было и здесь Потому что если говорить про Индивидуальный подшип, то мы достаточно давно да, Здесь джинсах и, и все равно даже мы не дошли до своего эталона там, В этой системе Иногда бывают ошибки А с точки зрения ритейла да, И продажи готовых изделий И выхода там, то есть, там, и Человек пришел в компанию Которая была там, там, Около 6 миллиардов рублей оборот Да ручка то конечно же есть много чему получиться от этого человека о том как правильно там выстраивать там, сезонность коллекции как просчитывать все именно моделировать спрос и партии здесь очень очень много нюансов о которых не знают даже опытные бренды да то есть и казалось бы есть крупные бренды если хотите к ним познать, какая у них отчетность какая у них структура бизнеса а, и какие у них системы работают, насколько он автоматизирован, то там очень часто может
0: быть все очень-очень а, простенько. Ты же не собираешься рвать отношения с Ригой, я так понимаю? Все равно производство, оно как бы в двух странах находится.
1: Да, да. Ну, здесь Что интересно, что для того, чтобы сохранить конкурентные преимущества и привлекательный вид бренд хоть и латвийский, но производимся мы в России, производим не индивидуальные партии, а производим партии, да, более там 50, более 100 штук на модель.
0: Ты что-то понял за время ковида, вот за время, когда закрыты границы и, может быть, mm-hmm. то, что ты понял, оно не в плоскости цифр находится.
1: Да, здесь очень много осознаний. Я даже Не успел об этом написать все в Инстаграме,
0: осознания
1: как раз-таки и приходят во время, во время пути, да, и э, понял одно, что извинения, они не приходят быстро, это долгий упорный труд, э, долгий, упорный труд э, большого количества достаточно людей, и очень важно, чтобы э, качество этих и соответствовало тому, тому, какие ожидаются результаты. И было прям большое количество действий предпринято для того, чтобы это сделать. И тогда компания растет, когда есть определенные опорные точки. Плюс еще ковид дал нам безумную активность в социальных сетях, которая у нас до этого была просто средняя, то она выросла там кратно прям. Потому что все люди сидели дома, они хотели видеть. Это такой один из больших осознаний, плюс еще, что классно, что я все больше и больше отхожу, грубо говоря, вот управление проектом, потому что у меня есть и партнеры, и команда, и чем больше процессов я даю, чем тем лучше это работает. Потому что ну каждого человека должна быть роль в компании, и когда компания маленькая, то, то есть он берет на себя все обязательства и старается делать все подряд, но при этом забывает о определенных вещах, которые лучше всего получаются, и из-за которых проект а, и делался. Так было у меня, потому что в долгий период я старался делать все, и поэтому особо ничего не получалось, потому что если хочешь делать что-то хорошо, делай какой-то определенный спектр вещей, они а все сразу. Mm-hmm. Вот. И да, ну то есть мы еще поняли по поводу как раз фабрики контента, которую ты упомянула, что от этого очень-очень сильно зависит результат. Если до этого у нас ну как бы старались очень экономно производить контент, делать его только иногда, когда нужно для того, чтобы сделать, там, локбук отснять, да, то мы сейчас поняли, что от этого просто зависят в целом результаты компании, да, и чем более интересные это сессии, чем более вкусный и разнообразный контент, тем больше у нас продаж. И мы стали здесь даже, я бы здесь сказал, контентозависимыми, потому что это прям сильно сильно влияет на на выручку и сейчас э, делаем разные интересные съемки и таким образом растем за счет этого.
0: Такой вот визуальная реклама в соцсетях будущее, да, то есть больше привлечешь внимания, больше получишь. Но этим же могут пользоваться и какие-то производители не совсем качественной продукции, а картинки красивые. Именно, 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 именно.
1: Сейчас продается не качественный продукт, а красивая картинка. Мы живем в дигитальном мире, и условия сейчас стали сверху на голову. Если человек производит качественно, он должен качество показывать. Чем лучше он показывает, тем больше шансов, что он его продаст. И нет другого шанса. Ну, то есть, да, есть там вот это вот великое э, сарафанное радио, которое, когда человек делает классные вещи, начинает работать. Но все равно этого мало. Мы хотим активно расти, поэтому нам нужно за счет картинки убеждать людей, что мы лучше, чем остальные.
0: Одна из международных исследовательских компаний провела опрос в различных странах мира, который показал, что большинство респондентов недовольны тем, как на них сидят джинсы. В США это 57%, в Канаде 53% и так далее. Количество недовольных составляет 45% респондентов по всему миру. Это почти половина из всех опрошенных. Удивительно, но хорошо сидящие джинсы это не только базовый элемент гардероба, но до сих пор и голубая мечта модников объект зависти и гордости. На связи с нами из Москвы был режанин Илья Булычев. Илья вот уже 15 лет занимается джинсами. Мы поговорили о производстве одежды и фабрики визуального контента, женской самодостаточности и джинсах, как памяти о юности. Выслушали программу «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. До свидания.